0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas aquellas personas que se, que se conectan a este podcast. Eh, la bienvenida la doy así porque, bueno, eh, regularmente estas grabaciones ahí se quedan para la posteridad. Y pues eh, bienvenidos a todos. Eh, mi nombre es David Cervantes Gómez desde Pachuca. Bienvenidos a una emisión más, a la emisión número 3 de este podcast, Animales, Plantas y Un poco más. Y pues bueno, hoy es nuestra primera sesión inaugural con, con Cindy Rocío Rodríguez Gil. Eh, acerca de esta nueva técnica que eh, estamos eh, este, comenzando sobre entrevista. Bienvenida, Cindy, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, David. Un gusto acompañarte aquí en la, en la inauguración de las entrevistas. Estoy muy feliz.
0: Excelente, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti ahí por, por alzar la mano para esta pequeña eh, convocatoria e iniciativa. Y pues bueno... Eh, te presento, tu nombre es Cindy Rocío, como ya mencioné, Rodríguez Gil, eres originaria de, de Guadalajara, tienes 21 años y eres egresada, bueno, aún estás estudiando en la UDG. Eres estudiante de biología y divulgadora, divulgadora científica. Cuéntanos, cuéntanos un poquito más acerca de ti. ¿Quién es Cindy?
1: Bueno, Cindy eh, es una persona sensible, siempre ha sido como muy sensible. ...a este tipo de temas, ¿no? Desde chiquita, pues ya ves, los niños que es el rarito de la familia... ...que se la pasa agarrando insectos, agarrando ratas... ...me acuerdo que esto va a sonar medio perturbador, ¿no? Pero mi casa, cuando yo era chiquita, era muy vieja y había ratas que ya estaban como momificadas, ¿no? De lo viejas que estaban, de que ya estaban súper muertas y yo las agarraba con guantes y así... ...y trataba de ver como sus partes... Este, también las tortugas me daban muchísima curiosidad, ¿no? Como sentimiento de los niños que ya son como que un poquito más próximos a ser biólogos, ¿no? De que se le quedan viendo muchísimo a, a las cosas que tienes alrededor, a los animales, a las plantas, quiere saber cómo funcionan y como que esa curiosidad siempre estuvo dentro de mí, pero yo no sabía que existía la biología. Eh, también de eso me di cuenta en la carrera que muchos no saben que existía la biología porque el primer año que yo fui a la secundaria fui a una escuela católica y ahí no dan biología como tal entonces yo no la conocí hasta la prepa y en la prepa ya supe que, que existía eso yo antes quería ser veterinaria pero era porque pues no sabía qué otra profesión podría tener una aproximación así a lo que, a lo que quería con, con los animales no entonces entró a la prepa no manches, los maestros súper buena onda Súper, súper bonitos De que sabían un montón, ¿no? O sea, clasificaciones, taxones eh, Moluscos, eh, felinos Se me hizo así como ¡Wow! O sea, de verdad, saben muchísimo Y eran súper humildes O sea, eh, no entendías algo Te lo volvían a explicar Eran muy dinámicos en su clase Porque de verdad como que les gustaba Y eso me hizo como interesarme un poquito más en la biología yo antes quería estudiar ciencias de la comunicación, pero eh, vi, vi como de qué se trataba la biología y quise como, como juntar las dos partes, ¿no? Siempre estuvo dentro de mí como juntar como la comunicación con, con la biología y... Me terminé metiendo en biología y, y, y pues ya voy para se, séptimo séptimo semestre, yo creo que pues al final sí me gustó, ¿no? La carrera, entonces y de ahí pues ya este, salen los proyectos en los que he participado, el que empecé yo solita y bueno, pues sí, ¿no? Es como mi ilusión de que eh, tratar de hacer que, porque uno escucha ciencia, ¿no? Uno escucha ciencia y a la gente se les hace aburrida. Yo misma la vivo a veces como con familiares y así, de que pues no quieren escuchar nada que tenga que ver con ciencia porque piensan que es muy difícil. Pero uno se mete a la carrera y se da cuenta de que en realidad eh, no, no, no es tan difícil. Tiene que ver con matemáticas, sí, pero son matemáticas como que te explican la vida, ¿no? O sea, como en físico-química, no manches. Yo, me, yo ahora sí que... Como dicen los españoles, ¿no? Flipaba, en cada En cada clase era como wow o sea, me acuerdo que una vez un maestro nos dijo, ¿ustedes de qué creen que sería, este, el volumen si el, el oxígeno de la tierra se hiciera sólido? Y todos así de, eh, pues dos edificios, tres edificios, este, un montón, ¿no? Y al final era... Era algo como bien ridículo, como menos de tres metros o algo así, y, y en la clase se me salió el ¡Ah! y todos, jajaja, ja, ja, pero es que de verdad me sorprendí, te lo juro, me quedé así de wow. O sea, y vas aprendiendo esas cositas, te explican cómo se hace el arco iris con matemáticas y física, y es como bien, bien interesante, ¿no? Yo, yo no soy nada buena en matemáticas y física, pero echándole ganas, pues ya, este, cualquiera puede, no, no hay que desanimarse por eso. Entonces sí es como mmm, mi curiosidad, mi sensibilidad y mis ganas de, de compartir esas cosas tan bonitas que deja la biología, creo que fue lo que, lo que me llevaron a eso, ¿no? A, a entrar a esa carrera tan bonita.
0: Qué padre, qué padre colega. Y pues bueno, sí, eh, eh, estás tomando uno de los puntos en, eh, en el cual considero que la gran mayoría de, de biólogos, de gente que se dedica a la ciencia, pues es algo que nos apasiona, ¿no? Eh, de jóvenes, de chicos, tuvimos esa persona motivadora, algún profesor de biología en la primaria, en la secundaria, incluso hasta en, en, en la prepa, como bien comendas, pues que nos, eh, nos cambió el chip para ver la ciencia uh -huh. de otro modo, ¿no? Ya que, pues bueno, ellos también son apasionados de, de estas ciencias, de, de la biología, nos lo lograron contagiar y, pues bueno, eh, los resultados es, es lo que ya estamos viviendo. Y bueno, Cindy, este, el día de hoy eh, nos vas a hablar acerca de, de un proyecto que, que tienes que se llama Conservación del Jaguar, monitoreo y educación ambiental en condiciones cercanas a la selva. Eh, platicando previamente contigo, me comentabas que lo hiciste en este Sinaloa, nos puedes explicar acerca de este proyecto y el impacto que este, lograste, por favor.
1: Sí, sí, pues estuvo bien estuvo bien interesante porque eh, hace un año eh, hay un programa en mi escuela que se llama Programa del Fin. En ese programa te puedes ir como de un intercambio chiquito en, en los meses de verano, dos meses, y te puedes ir nacional e internacionalmente, eh, dependiendo de pues, lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Eh, yo encontré, yo quería algo como con animales, pero en, dentro de los animales siempre me ha llamado más la atención los mamíferos, ¿no? son como, no sé, aunque yo ya no vaya a descubrir ninguna especie y todo lo que tú quieras, es como wow, no baches, están son como que lo que más más, más me gusta entonces estaba buscando algo como de mamíferos y no había, había puras cosas como de genética de química este, y pues um, Ah, pues ya descubrí eso, descubrí un, un proyecto que se llamaba eh, Conservación y monitoreo de jaguar en, en Sinaloa Yo detesto el calor, David, lo detesto como no tienes una idea Y que me voy a Culiacán, ay no, vieras, o sea, de verdad, te lo juro que me gustó tanto el proyecto Que dije, no hay problema Sacrificios Ah, <ríe> bueno Sí, sí, pues unas por otras, ¿no? Además, pues no había nada chido en otros lados de, de la república Y ya dije, pues vámonos Y me animé a irme este, estaba súper nerviosa, súper, súper nerviosa, porque aunque yo ya tengo algo de experiencia en campo, no había tenido una experiencia tan grande, ¿no? O sea, como de ya estar como un poquito más de lleno en un proyecto así. Entonces ya me voy, este, la maestra, llamé el Rubio Rocha, es un amor de persona, este, súper inteligente, nos fue a recibir al aeropuerto, ya fuimos, este... Vive cerca de la UAS Que es la universidad Allá de, de la Universidad Autónoma de Sinaloa este, Entonces pues teníamos como todo muy a la mano Y de ahí ya nos empezó a explicar no eh, Cómo programar las cámaras trampa Todo lo que íbamos a hacer Y aparte, ese verano iba a ser muy cultural Porque PACMIC eh, Que es como una organización que tiene promotores de cultura, eh, se unió al proyecto de um, la conservación del jaguar y ese verano íbamos a llevar a muchos artistas a la comunidad, la comunidad estaba, estaba muy chiquita, o sea llegamos y de verdad eh, donde está la estación del jaguar yo creo que a lo mucho, es un llano y tiene casas alrededor y ni siquiera son, son muchas y la mayoría son viejitas y hay una tienda y ahí está una nomás hay una, una tienda y ahí está Doña Vicky que pff, se la sabe de todas, todas, ¿no? Y está muy padre porque la maestra y pues el equipo ¿no? Se lograron mmm, ganar la confianza de esas personas y de Cabazán que es la otra comunidad rural donde trabajamos esto es muy importante porque ahí había periqueros, había gente que cazaba venados y cuando llegó la maestra pues obviamente sintieron como... La
0: presión. Como eso,
1: ¿no? de Ajá, como de ching, ya, ya nos llegó la chota, ¿verdad? O algo así. Entonces estuvo muy chido porque supieron cómo llegarle a la gente... Y a los niños. Entonces ya como que los niños de repente hasta le decían a los papás, ¿no? Como de, de, ay, pues tal vez lo que estás haciendo está mal o, o algo así, ¿no? Ya como, como haciéndoles un poquito más de conciencia. Hubo niños que ya no volvieron a las actividades por lo mismo, ¿no? Porque pues no los querían. No querían que, que anduvieran regañando a los papás, pero otros papás sí agarraron la onda. E incluso ahí hay un señor que se llama Paulín. Paulín este súper experto, ¿no? Porque ya ves, la, la gente que vive como en zonas rurales y así que va mucho como a la selva, al monte, pues se la sabe todas, todas. Es mejor como que tú te, te asocies, te lleves bien con ellos, este porque ellos lo saben, o sea, saben muchísimo del área donde están, pues ellos viven ahí. Entonces estuvo como muy padre porque ese señor nos, nos, nos empezó a como a enseñar por dónde pasaba el jaguar, por dónde pasaban los venados. Empezamos a encontrar excretas de venado, de puma. este Y no estaban tan lejos de la comunidad, ¿sabes? Eso es como, como súper, súper interesante, que en realidad sí están como cerca, pero mantienen su distancia y, y súper sigilosos. Entonces, pues de ahí yo ya empecé a aprender, ¿no? Empecé a aprender como... Eh, los puntos, o a sea, cómo poner las cámaras trampa, los compañeros que estaban ahí, que siguen siendo mis amigos, eh, eh, también tenían un montón de experiencia, o sea, ellos, o sea, yo iba caminando, ¿no? Y ellos casi, casi iban corriendo, de toda la experiencia que tenían en campo, o sea, yo, yo ya ni les veía el polvo a veces, y estuvo, estuvo muy padre porque todo fue como... ...convivir chido, ¿no? O sea, de que... ...nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie... ...aquí todos estamos para aprender... ...y que aprendan de nosotros este, en un ambiente muy padre y como la comunidad ya estaba como aceptando más eso del monitoreo sin, sin vernos mal también se sentía como el apoyo o sea, entrábamos con nuestras camisas, porque teníamos tenemos camisas del jaguar, y los niños no manches, ahí vienen los estudiantes de la maestra, ¿no? Ahí vienen los los biólogos, y ya que los niños sepan lo que es un biólogo, porque pues yo no lo sabía, se me hace como súper padre ¿no? Porque ya es como de ay, pues ya, ya saben que al menos existe esa profesión, ¿no? Ya saben cómo a lo que se dedican y así, y no van a ser los adultos de ay, ¿eso qué es? O, o de qué vas a vivir y así. Entonces, pues hacíamos monitoreo, íbamos a poner las cámaras, eh, llegábamos bien cansados, llegábamos, poníamos las pilas, regresábamos, este, limpiábamos un poquito los ojos de agua para que eh, hubiera como más flujo y llegaran los animales, se nos perdió una cámara en el monte, ay no, me acuerdo de ese día, porque eh, la, la selva baja caducifolia, pues tú sabes que está seca en una temporada y está muy verde en temporada de lluvias, <risa> sí. entonces pues pasó eso, no de que la dejamos en temporada seca y se hizo temporada de lluvias y ya no la veíamos por tanta... Tanta vegetación que se había formado Entonces estábamos de no manches Y hasta el día de hoy creo que no la encontraron Entonces pues ya eh, Hay un museo, el Museo del Jaguar ese, ese museo antes era una primaria Del pueblito de Cabazán Y esa, esa primaria se la regalaron a la maestra Para que hiciera un museo Y en ese museo hay cuatro salas y una de ellas es como un espacio escolar, ¿no? Ahí es donde como hacen... Ah, y también hay como un, un patiecito atrás. Eh, lleva años como reformándose el museo, ¿no? Como tratando de, de echarle como que un poquito más de dinero, un poquito más de ganas, florecitas, hacerlo como un espacio eh, para la comunidad, ¿no? Entonces estaba súper bonito porque llegábamos al museo y, y los niños, no manches, ahí vienen los, los estudiantes de la maestra, ahí vienen los biólogos, los jaguareros, uh -huh. y ya eras como una superestrella, ¿no? De que, ay, qué bonito. Y te iban a abrazar y ya, este íbamos a hacer dinámicas, lo que, la, lo que he visto, lo más importante. Cuando vas a tocar ese tipo de temas es hacer dinámicas, pero diferentes, porque ya hay muchas iguales. No sé si has visto, bueno, sí, como ya hay muchos memoramas, ya hay mucho sopa de letras. Entonces, nosotros estábamos inventándonos eh, actividades nuevas. Por ejemplo, hicimos un dado grandototote, así de papel, porque un amigo sabía hacer como cosas de origami, ¿no? Entonces dijimos, no, pues hay que, hay que utilizar eso. Hicimos un dado grande y antes de la dinámica les pasamos algunas diapositivas, ¿no? Entonces los niños tenían que poner mucha atención porque al final iba a estar esa dinámica. Y la dinámica era de que pues, el dado con los números normales del dado y todo, y había seis estaciones y había dos equipos. Entonces tiraban el dado, tenían que irse a una estación y ahí uno tenía que contestar el... El sonido del animal que estuviera en cierta área, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le hace la, la guacamaya verde de Sinaloa? Y ya hacían el sonido, ¿no? ¿O de qué ¿Y cómo le hace, alguien?
0: bióloga? Cuénteme.
1: Ah, no, ahorita no hay SSMR, ya para la
0: otra. <risa> ok. Eh, y,
1: y pues también, ¿no? Este, ¿cómo le hace el jaguar y los niños? ¡ruar! Y, ¡Ay, había unos bien chiquitos! Lo chido de esa dinámica era que todos podían participar. O sea, de que a veces nos dejaban niños de que de cinco años, hasta de 12, y, y todos estaban felices por participar, ¿no? Porque era algo diferente, algo nuevo o también de que dónde hay jaguar en, en, en México y ya con que nos dijeran dos lugares ¿eh? también no hay que ay este por dónde se mueve el jaguar en toda la república verdad eh, con que se acordaran más o menos o que supieran de su misma área eh, de qué flores había alrededor este si había pumas si y no entonces estaba, estaba muy chido, eh, también hacíamos dinámicas, por ejemplo, de que hicieran sus alcancías, ¿no? De jaguarcitos, Este, les pusimos un papel grandote, grandote de papel craft y ellos ya hicieron su versión del jaguar. E incluso eh, hicimos remodelación de la fachada, y estuvo muy bonito, porque los niños ahí pudieron como proyectar la idea que ellos tenían sobre el jaguar, ¿sabes? O sea, ya no era como el malvado, ¿no? El... El come niños, era como el, si no lo molestas, no pasa nada y ya hasta lo dibujaban con corazoncitos y todo, ¿no? Entonces ahí ya sabes que estás haciendo un buen trabajo y sabes que lo empiezan a reconocer y no lo ven como un asesino sediento de sangre de niños, sino que pues ya, o sea, cuidas el hábitat, ellos no te hacen nada, tú no les haces nada, todos viven en paz, calmados... Y eso se me hizo como súper bonito. También hicieron que pumas, hicieron este, los árboles que hay allí en su región. este la, um, ¿Cómo se llaman? Las ciruelas, que hay muchas ciruelas allá, está bien buena. Este, y así, entonces y ya después de eso pues volvimos a pintar. Y ya un, un muchacho que se llama doctor Face en redes hizo la fachada del nuevo museo y está súper padre, les hacíamos, les decíamos cómo hacer macetas, cómo hacer composta, y pues los niños bien felices, de hecho también fuimos a recoger abas a un río que estaba atrás y pues bien felices de, de meter y sacar las, las plantas, ¿no? De que, ay, yo voy por las bolsas, y ya, ya, o sea, los niños tienen mucha energía eh, y muchas ganas de participar, el chiste es hacerlos participar en cosas. Eh, pues padres, ¿no? Que, que aprendan, que de verdad se diviertan, ¿no? Que sean solo como hazme un resumen o cosas así. O sea, que de verdad la dinámica tenga que ver con lo que están aprendiendo y que de verdad tú también lo disfrutes porque los niños también sienten cuando a los adultos no les caen bien, y pues los niños no tienen la culpa de que a ti no te gusten los niños, ¿no? O sea, pues si no te gustan los niños, pues no trabajes con niños, eh, no les vayas a ir a causar un trauma solo porque piensas que es fácil, que no es fácil. Trabajar con niños no es fácil y creo que es uno de los errores más grandes que se, que se han estado cometiendo, que piensan, eh, pues tú te dedicas a educación ambiental, ¿no? Tú te dedicas a eso. Y es como de no, o sea, vieras lo más complicado en el trabajo... Sí, o sea, es el público más difícil, porque tienes que tenerlos siempre aquí, ¿no? Siempre su atención así, contigo, y, y hacer que esas cosas que los adultos ya les dicen que son aburridas, que se les hagan divertidas.
0: Y contestar o sea, todas sus preguntas.
1: Ajá, todas, todas, todas sus preguntas, de que no, y que es un bosque, y que es una selva, pero tratar de no entrar tanto en... Eh, Tecnicismo. ¿no? Según la... Ajá, como según este, este libro, pues es esto, o sea, ya les explicas un poquito más o menos, y que sí entiendan y que piensen que de verdad te estás interesando por ellos. Este enseñarles el respeto, el cuidado, de que si un niño mata un pajarito, eh, decirles cómo, tal vez cómo enfrentar esas situaciones, ¿no? Este, lo que sienten. Eh, también ...estuvo muy padre, porque es que de los niños... ...ya van aprendiendo los adultos... ...uno piensa que si educas a los adultos... ...educas a los niños, y a veces no es así... ...a veces educas a los niños... ...y ya después de eso vienen los adultos... ...a decir, no, pues la neta, sí estuve mal... ...de hecho en una conferencia de la maestra... ...llegó un señor, que antes creo que era jaguar... ...o sea, de que, de que iba a cazar jaguares... ...y el señor llegó y no, pues gracias al trabajo de esta señora... ...me he dado cuenta de todo lo que hice mal... Y ya el señor vendía... Porque hay un instrumento que ahorita no me acuerdo cómo se llama... Que jalas una cuerda de... ¿Cómo se dice? Bueno, ahorita no me acuerdo. Cuero. Una cuerda de cuero con no sé qué... Y, y lo pegas al suelo y hace el sonido como, como del jaguar. Entonces eso lo utilizaban para atraerlo Y ahora el señor se dedica a hacer de, de esos artefactos... Pero chiquitos en forma de jaguar para venderlos... Este, y ya no se dedica a, a cazar Y así con algunos periqueros de, de la, del pueblo eh, Que también dejaron de, de hacer eso Y ahorita están promoviendo más como el ecoturismo ¿no? A, 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 atrás de la, de la estación del jaguar Hay una cabaña que puedes rentar y en la mañana sí se ven las guacamayas pasando. Wow. Este. Y ya te. Sí, está súper padre. Y pues ya este. De ahí te podemos llevar a una caminata chiquita. ¿verdad? Porque se está viendo. Ya ves cómo se van a veces a campo de que short y, <risa> y el zapatito van, y sí, así. Entonces, pues mejor este mantenerlo simple, pero que lo disfruten. Eh, sin internet. <risa> y pues disfrutando nomás como el ambiente, ¿no? Entonces. Ese es como más el enfoque y siento que está muy padre porque pues si empiezas con eso del ecoturismo, eh, las personas empiezan a dar cuenta de que pues no tienen que matar a los animales de la región, pueden dejarlos libres y les van a pagar por eso, por ir a ver esos animales que ellos tienen todos los días, entonces sí... Si... Sí, es una experiencia muy bonita y pues hasta el día de hoy pues sigo manteniendo como contacto con ellos. Ahorita pues no estoy allá, obvio, ¿no? Por, por la situación que estamos viviendo, pero eh, si necesitan como un paro o algo, ahí voy. Y si, por ejemplo, la otra vez hubo un congreso eh, y necesitaban ayuda porque íbamos a, a hacer como un recorrido chiquito, pero en grupos y yo iba a ser guía, entonces pues fui allá y fui a apoyarlos con lo de ser guía para las personas de allá, y uno se siente bien padre, ¿no? Porque pues yo soy súper ¿cómo se dice? Este pues ni he terminado la carrera, entonces como como ya que te expliquen cosas y que las sepas, es como wow Este, sí estoy aprendiendo, ¿no? ¡guau! Wow, esto se llama experiencia, ¿Qué, ¿qué es esto? Entonces sí, me emocionó mucho esa... Eh, también esa oportunidad y pues de ahí ya metí un poquito más el periodismo ambiental y ya las cosas que estoy haciendo más actualmente porque pues no estoy trabajando en campo pero ahí andamos apoyando desde la chinchera
0: Yeah, muy bien, muchísimas gracias y pues bueno, muchas felicidades por esas acciones y más que nada por el impacto, ¿no? Como bien lo comentas el hecho de estar en campo y convivir con esas personas con, las, con los chicos de la comunidad con los adultos, con todos y, y cambiar un poco el chip eh, la mentalidad que tenían acerca del, de la matanza hacia o sea, los animales y todo esto eh, una pregunta, bueno dos una, ¿cuánto duró eh, este este verano en donde tú tuviste la y, y, intervención? si bien comprendo, pues bueno, el proyecto todavía no termina, no, son proyectos que se van a este largo plazo, pero tú ahí tuviste uh -huh. oportunidad de, este, de estar un, un cierto tiempo
1: Sí, sí, eh, pues los veranos, como te comentó, eh, por lo general duran dos meses o mes y medio, depende como de, de eh, el tipo de proyecto, ¿no? Eh, porque pues también hay de genotecnia, este cosas de laboratorio que tal vez no necesitan como tanto tiempo que nomás es como ir a a las muestras ¿no? o cosas de campo que también no necesitan tanto tiempo solo tienes que checar literatura, en mi caso si sí fueron los dos meses y pues sí es un monitoreo constante eh, lo que yo hice pues solo fue una pequeña muestra ¿no? Eh, para para aprender, pero el proyecto si sí, ya lleva años es eh, Creo que se da como... Bueno, pues siempre están monitoreando, la verdad, entonces y siempre están ahí, de hecho ahí la maestra eh, tiene una casita y pues ahorita está con su esposo y, y algunos de sus hijos y sobrinos yendo a checar cómo está todo para... De que encuentran escritas de venado, ¿no? Ah, pues el venado sigue aquí y está bien, aunque pues lo, algunas veces los... En algunas temporadas, ¿no? Lo siguen cazando y así, pero por lo demás, pues es un, es un proyecto constante y también hay como varios puntos en la República que que tienen ese mismo proyecto ¿no? de, de estar este monitoreando continuamente el jaguar. Eh, entonces ese solo es un punto más de, de la república donde se encuentra el jaguar y donde se sigue dando este
0: este monitoreo. Sí, exactamente. Y bueno, acá te puedo presumir que en el estado de Hidalgo también tenemos jaguar. Y eso fue un ¡Ah, reciente descubrimiento que se hizo ahí con unos colegas. Igual tuve el, 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 uh -huh. el fortunio de, de participar en esa en esos monitoreos y sí, bueno, ya ya que ves esos bichotes en sí, campo no pues ya, una cosa bien bien padre, y la otra pregunta era, eh, ¿qué haces o mejor tú qué les explicas a, a las personas, a los niños de qué hacer cuando ven un jaguar? Mm, fíjate que
1: hay adultos que sí han visto jaguar, pero eh, es porque los han cazado. En realidad no es como que sea muy... Común. Eh, ajá, o sea, tú, tú sabes que de repente, ¿no? O sea, alguna persona vio este, a 100 metros, ¿no? O algo así, o sea, un jaguar en la carretera o cosas así. Entonces como que no están, pero el chiste es que... Pues no lo molestes, o sea, en realidad no, no atacan a la comunidad. Te digo que uno de los monitoreos que tuvimos, el jaguar se presentó a seis kilómetros de la comunidad. O sea, eso es muy cerca, pero ellos no se meten con la gente, ellos le huyen a las claro. personas. Eh, de hecho, no sé si te pasó que tú ya, como me comentas, estuviste en monitoreo, eh, pones una cámara y tal vez a la media hora el jaguar ya estuvo ahí y en realidad pues siempre estuvo ahí, pero pues no ni lo viste, ni se te acercó, es porque pues en realidad no, no te quieren atacar, ¿no? Si ves uno pues tú, tú aléjate, no le hagas caso, él no va a ir por ti de, ah, estoy ambiento de humano, ¿no? O sea... Eh, sí, pues ya ves que hay personas que siguen teniendo como esa idea, pero pues no, eh, no, de hecho no me lo han preguntado porque pues no ha pasado, pero si me lo preguntaran sería como de pues aléjate, o sea, no va a ir detrás de ti, no, si él está en su pedo, pues tú también tú vete, tú vete, no, no te va a pasar nada. Claro,
0: es más común que ellos nos tengan miedo a las personas que, que nosotros a ellos, y bueno, mm. este ya, eh, ahí... Obviamente, esta experiencia de, de, de convencer a las personas de divulgación como tal, educación ambiental, y dio a que tú, por tu cuenta, eh, ya armaras ciertos proyectos, ¿no? Y uno de ellos es, pues, uh -huh. ya eh, enfocados al periodismo un poco, educación ambiental, eh, y todo esto con tu proyecto de divulgación llamado Sin Dinosaurios. Bueno, Cuéntanos al respecto, Cindy.
1: Sí, pues después de ahí eh, en congresos y así que yo me iba con, con ellos, con los con los eh, Teníamos eh, ahí conocí pues más gente cercana al periodismo, no, al periodismo ambiental. Entonces ya me acerqué un poquito más con ellos, tuve experiencia y dije no, pues ya hay que empezar. Entonces empecé con una página de Facebook que pues es sin dinosaurios, eh, que quiero, bueno, estamos como tratando de enfocarla a educación ambiental, a divulgación de la biología, pero de una manera muy mm, sutil, ¿sabes? O sea, de que pongo... Por ejemplo, en el último eh, app, ah, también de ahí pues, viene el canal de YouTube, ¿no? Que puse las mandrágoras eh, mágicas y de la vida real. Ahí combino eh, leyendas, combino cuentos, combino la historia de la humanidad, porque pues, las brujas y los chamanes y todo eso, pues tiene que ver en la historia de la humanidad y es muy interesante comprender la visión que ellos tenían de ciertas plantas, de ciertos animales, eh, de cosas que tienen que ver con la biología entonces lo combino con eso y aparte por ahí meto taxonomía entonces yo ya les estoy dando la base de lo que es la taxonomía que si yo te lo digo así al pelo ¿no? de no pues la taxonomía es esto y esto, y esto tal vez no te vaya a importar pero si te digo un poquito más para qué sirve, y de a poquito no como de, ah, pues hay una categoría que se llama familia, y en esa familia hay, eh, está esta mandrágora, que se supone que es mágica, y ahí pues están las olanasias, entonces ya no es como tan aburrido, o sea, ya es como de órale, pues esa planta pues está ahí, y la taxonomía sirve para eso, y los biólogos la usan para eso, entonces es como, eh, ahora sí que meter de a poquito no la información no atascar a las personas y hacer que se, como, que se interesen de una manera como diferente a la, a la ciencia. Por eso digo que no es que es divulgación no formal, porque como tal no estoy siendo, o sea, no todo es científico, no, yo ahí meto cosas hasta místicas, ¿no? Pero por ahí meto lo científico. Y a las personas ya ya no sienten que es como, ay, lo aburrido, ay, los biólogos y así, entonces como que es combinar eso, ¿no? Como la cultura y los animales, las plantas de lo que esté hablando en ese momento para que ellos recuerden que hay, que, que hay visiones de personas como nosotros, que ya ves que es como que un poquito más fácil que nos creemos entre iguales, ¿no? Como de, ah, pues si tú me dices algo y eres humano, pues, o sea, pues lo, lo voy a agarrar mejor, ¿no? De que, ah, pues me, si me dices, no sé, los monos sufren, pero pues en realidad no sé si tienen sentimientos o cosas así, que entonces es, es eso como, te estoy diciendo yo, que, que estudió esto, que hice esto Que hay personas en el mundo que creen esto Y, y todos tenemos un, algo de magia dentro de nosotros O sea, desde la evolución Desde que nosotros eh, muy muy preevolucionados Empezamos a creer en las tumbas Eh para que el, el muerto no viniera por nosotros o cosas así eh, hemos, hemos tenido la magia como dentro de nosotros, ¿no? el misticismo, al menos un poquito entonces es como agarrar un poquito de eso y, y tratar de, de hacerlo un poquito más interesante combinándolo con la biología entonces eso es como, como el enfoque que le quiero dar al, al proyecto
0: Excelente, muy, muy padre y, y está muy bien esa visión que tienes no como que combinar eh, un poco el misticismo, como bien comentas, sin dejar de lado la educación ambiental. Eh, cuéntanos, mejor, eh, a las personas que nos están escuchando, invítalos a que te sigan en tus redes sociales, cómo estás en tus, en tus redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, todo lo que tengas.
1: Ah, pues eh, si gustan. Descubrir esas cosas conmigo místicas y científicas al mismo tiempo, les invito a, a, a suscribirse al canal de YouTube que es Sin Dinosaurios, la página de Facebook es Sin Dinosaurios y el Instagram, ya sé. Eh, muy difícil de adivinar, sin dinosaurios Entonces, creo que no hay pierde ahí, ¿no? Entonces, si gustan acompañarme en esta aventura mitológica y científica Con mucho gusto les abro las puertas E igual, uh, si quieren alguna colaboración o cosas así El chiste es que aquí todos aprendamos de la manera más fácil y la mejor Para hacer llegarle el mensaje a las personas, ¿no? Que tratar de ahora sí que divulgar el conocimiento, divulgar ciencia de una manera un poquito más amena
0: wow, excelente, excelente Cindy muchísimas gracias, y pues bueno personas, eh, ya, ya escucharon quién es Cindy, qué hace a qué se dedica, síganla síganla en sus redes sociales y pues bueno, eh, esto va para todos, nunca nunca dejemos de sorprendernos y de asombrarnos de lo maravilloso y todo lo, lo enigmático que tiene que tiene la vida, ¿no? Eh, Cindy, Cindy, muchísimas gracias, muchas gracias por, por tomarte unos minutos para platicar sobre ti, sobre tus, sobre tus proyectos, y algo con lo que quieras eh, cerrar esta transmisión.
1: No, pues muchas gracias a ti, David, David Cervantes, compañero, eh, por invitarme a esta transmisión, la verdad, pues nunca he estado como en un podcast como tal, ¿no? Entonces estoy muy, muy entusiasmada y muy emocionada de que de, de que sea esta mi participación eh, Sí, amigos No, no dejen que yo, Si hay maldad en el mundo Está todo eso, ¿no? Pero hay que enfocarnos en lo bueno Hay que, de, hay que enfocarnos en las cosas que de verdad Importan Lo que de verdad nos hace feliz eh, Sin dañar a, a terceros Sin sin lastimar a, a otras personas, animales, plantas, ni el ecosistema. De verdad es muy, muy importante fomentar el respeto hacia la vida. Eh... Y hacia el, hacia el planeta y todo lo que nos rodea Entonces, pues un gusto Y, y qué chido, sigan apoyando a David Cervantes tiene, tiene un proyecto muy padre Una manera de pensar muy chida Y pues yo también lo recomiendo Le doy like Entonces, muchas gracias
0: David Gracias, gracias Cindy Pues bueno, muchas gracias a todas las personas Que, que se dan el tiempo de escuchar este, estos podcasts recuerden estamos en el podcast animales plantas y un poco más nos vemos en la siguiente emisión buenas tardes buenos días buenas noches hasta pronto saludos a todos